0: 欢迎您收听由喜马拉雅和重贤馆联合出品的《中国大历史》，作者任德山、毛双民，演播蓝峰，第七百七十一集：败亡，无法阻挡的命运之冤杀袁崇焕四，可悲的结局。袁崇焕被下狱后，各路秦王的兵马便失去了统帅。明义宗命尚书梁廷栋、满贵充任文武经略，分驻西直门和安定门，以协调各军。皇太极得知袁崇焕下狱后，欣喜若狂。满贵自知兵力薄弱，不敢与清军交锋，便想依托城墙攻势固守。一宗严令满贵出城迎敌，满贵被迫率军出城作战，终因寡不敌众而节节败退，最后力战而死。经此一役，副将孙祖寿及参将周琦等三十余名将领阵亡，总兵官黑云龙、麻登云等被清军俘虏，最后投降了清朝。后金诸将纷纷要求攻打北京。皇太极却 说：“ 城中吃 耳， 取之若反掌耳。但其将与上 强， 非旦夕可溃者。得之 易， 守之难。不若简兵练 旅， 以待天命可 也。” 皇太极自知后金的实力尚不足以与明朝抗 衡， 于是再次致书明义 宗， 重申议和之事。义宗自视甚 高， 根本不把皇太极放在眼 里， 拒绝了和谈。他下旨命各路兵马围剿皇太极。实际上，明朝的军队根本无法抵挡后金军的锋芒，更不用说组织反攻了。皇太极从京城撤军后，先挥师攻克良乡，大败山西巡抚耿如杞的援兵，再攻打房山，然后挥师向东，攻下通州以南的张家湾。之后，后金军东渡运河，连克香河、三河、玉田、永平、滦州等地，驻扎在三屯营。明朝官员将领十几人战死，各路援兵因位于后金军的锋芒，都不敢迎敌。当时朝廷的主力有两支，一支由孙承宗、祖大寿率领，一支由马世龙率领。两支军队之间根本无法联络，无法协同作战。孙承宗得知京师危急的消息后，即命士兵直驱京师。到了京师后，才得知京城并没有战事。崇祯二年（ 1 6 2 9年） 12月末，皇太极开始撤军。在撤军之前，他以书明朝廷，再次表达了议和的意向。他留下二贝勒阿敏驻守遵化、永平、迁安、滦州四城。在这场战役中，皇太极表现出了杰出的军事才华，明义宗则相形见绌。当各路兵马败报频传之时，义宗又急又恨，竟赌气开始不理朝政。顺天抚尹刘宗周上书劝道。国势强弱是人心安危，乞陛下出狱黄极门，庭建百僚。名言宗庙山林在此，固守外无他计。刘宗周在宫门外长跪不起，一宗这才答应召见群臣。随着战局每况愈下，一宗一度又有了启用袁崇焕的念头。甚至认为只有袁崇焕才能担负起镇守辽东的重任，但是，一些大臣却趁机生事，借袁崇焕之事来攻击阁臣乾隆熙，使义宗打消了这个念头。当初，袁崇焕在入朝之时，曾经向乾隆熙请教迎敌方略。明义宗即位后，命乾隆熙处置魏忠贤一党。因此，魏忠贤的余党对乾隆熙恨之入骨，他们编造谣言说袁崇焕斩杀毛文龙与后金议和诸事都是由乾隆熙主使，要求一宗将乾隆熙治罪。双方吵得不可开交，乾隆熙被迫称病辞职。乾隆熙辞职后不久，温体仁被任命为礼部尚书兼东阁大学士，参与机务。温体仁是毛文龙的同乡，对袁崇焕擅自斩杀毛文龙怀恨在心，早想借机报复，于是他便诬陷乾隆熙以打击袁崇焕。兵部尚书梁廷栋曾经与袁崇焕一同经略辽东事务，因意见不合发生过一些摩擦，这时也趁机落井下石，向明义宗尚书请求诛杀袁崇焕。一些大臣尚书弹劾袁崇焕，曾用重金贿赂乾隆熙，乾隆熙在离京之前将这笔巨款转寄给殷家，巧为斡旋等等。温体仁还企图借袁崇焕之事大兴冤狱，以将一己势力一网打尽，只因兵部尚书梁廷栋为人胆小，不敢出头而作罢。崇祯三年（ 1 6 3 0年）六月初八。山东道御史又上奏，诬陷乾隆熙与袁崇焕共谋，斩帅制兵，畅为款议，以信五年成功之说，卖国欺君，秦桧莫过。明义宗在盛怒之下，不加核实，便草率下旨，崇焕擅杀逞司，谋款制敌，七秒捐父，失武封疆，现刑部五日内具奏。龙熙执任抚弼，私结边臣，互谋不举。夏廷臣会议起罪。